0: Je vous retrouve pour cet épisode numéro 2 qui sera le premier d'une série qui sera intitulée Cher Journal, qui va traiter de sujets beaucoup plus personnels et sociaux. Comme premier sujet, je me suis dit qu'on allait parler de l'amitié. L'amitié est le concept social le plus vieux du monde. Enfin, aller euh, chercher ses origines, je pense que ça existe depuis l'existence des êtres humains, mais je voulais surtout vous parler de comment savoir, enfin, de comment trouver des vrais amis, pas juste des amis, mais des vrais amis, je ne vais pas faire comme si j'étais euh, la personne avec, et avec le guide parfait de l'amitié, ou avec toutes les amitiés les plus parfaites de la Terre, mais c'est justement parce que j'ai fait énormément d'erreurs à ce niveau-là, que j'ai appris de ces erreurs, heureusement, et que aujourd'hui je pense que je peux dire que je m'en sors un petit peu. Donc, je vais vous parler de toutes ces erreurs que j'ai faites en amitié. Comme ça, vous n'allez pas reproduire ces erreurs, mais comme j'ai aussi appris de ces erreurs et que j'ai évolué, vous aurez aussi un peu des conseils. Donc, euh, bienvenue dans cet épisode un peu red flag et green flag de l'amitié. Alors, on commence tout de suite par le commencement. Bon, on va pas commencer par le primaire, étant donné qu'en primaire, le concept de l'amitié c'était les gens de ta famille et les gens de ta classe. Et en général, il suffisait que tu aimes bien le même dessin animé qu'une personne ou la même couleur préférée, le même plat pour que vous soyez amis. La loyauté c'était s'il voulait bien partager son goût avec toi et te passer ses crayons de couleur. À ce moment-là, tout allait bien. Je pense pour la majorité des gens, bien sûr, il y a toujours des exceptions, le primaire, c'était pas forcément difficile de se faire des amis. Par contre, au collège, c'est à ce moment-là que tout le monde commence à un peu créer sa personnalité, à se démarquer, et les premières vraies amitiés commencent à se créer. Bien sûr, je pense que le concept de l'amitié est quelque chose qui est très évolutif. La, la définition de l'amitié au collège, au lycée, à la fac et même après ça, reste totalement différente. Et premier flag, les gens qui essayent de vous faire croire que vous devez totalement rester pareil, quoi qu'il arrive à n'importe quelle étape de votre vie, ne sont pas forcément des gens que vous devriez garder dans votre vie. La personne que tu étais au collège et que tu es devenue au lycée, que tu es devenu maintenant à l'université, ne sont pas du tout pareils. Personnellement, je pense que si je me croisais euh, quand j'étais au lycée ou quand j'étais au collège, je me serais sûrement tapé dessus. Mais heureusement, je ne suis plus du tout cette personne. Et c'est justement pour ça qu'une personne qui vous sortira l'argument « tu as changé », qui était la pire chose qu'on pouvait nous dire à l'époque, vraiment au collège, si quelqu'un venait me dire « tu as changé », je me remettais tout en question, ma vie, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment j'ai pu changer, j'ai arrêté d'être cette fille géniale et cool, que cette personne appréciait, comment je pouvais la redevenir, alors que justement, le fait de ne pas changer, c'était ça le problème. Ça ne, ça ne voulait pas dire que tu avais changé, ça voulait dire que tu avais juste évolué. La majorité du temps, à part si tu étais passé d'une personne gentille, qui s'est soudainement mise à voler des maisons et ensuite les brûler. Là, oui, il y avait un problème, tu avais sûrement changé, mais si tes centres d'intérêt avaient changé les objectifs, etc., c'était totalement normal. Et donc j'ai commencé le collège avec cette idée de me faire apprécier par tout le monde. Je voulais être validée, je voulais être appréciée, aimée de tout le monde. Spoiler alerte, c'est impossible aucun être humain ni même concept ou objet sur la Terre n'est apprécié et validé à 100%. Sauf que moi, au collège, j'étais, on va dire, obsédée par les notes. Enfin, je voulais, je voulais et je devais avoir des bonnes notes, non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents. Et donc, j'ai été très vite catégorisée comme cette euh, intello. Et à cette époque-là, être euh, étudiant qui avait des bonnes notes, c'était pas cool, en fait. Il fallait soit être cet étudiant qui avait des bonnes notes, mais qui copiait en aidant tout le monde pour qu'il y ait de bonnes notes. Mais étant donné que moi j'étais effrayée par l'autorité, j'avais peur de même penser à l'idée de copier. J'étais devenue l'intello coincé qui était obsédé par les études. Peut-être que maintenant que je vous dis ça, vous êtes aussi en train d'imaginer cette personne qui était dans votre classe qui était peut-être comme ça. Et vous vous dites, ouais moi aussi je l'aurais détesté. Sauf que moi aussi je n'aimais pas étudier comme eux. Je n'étais pas cette personne qui faisait ses devoirs le soir quand elle rentrait chez elle, qui refaisait ses leçons, et qui préparait la leçon du lendemain. Non. Moi, j'étais celle qui apprenait le programme d'histoire géo, la veille de l'examen, qui ne prenait pas de dîner et qui faisait une nuit blanche. Étant donné que j'avais cette image extérieure qui faisait que les gens n'appréciaient pas forcément qui j'étais, mais ce n'était pas ce qui, qui j'étais en fait, en réalité. C'était juste la perception qu'ils avaient de moi. Et en général, c'est ce qui fait que on rate peut-être même certaines amitiés parce qu'on pense que certaines personnes font ce son fait d'une certaine manière. Et un jour, on finit par être dans une situation où on apprend à les connaître. Et on voit qu'ils sont totalement éloignés de la réalité de qu'on s'était fait d'eux en fait. Donc à ce moment-là, vu que j'étais catégorisée comme ça, je me suis dit, pour être appréciée, il fallait que je convienne à tout le monde. Pour convenir à tout le monde, il fallait aimer ce que tout le monde aimait. Donc, je n'étais plus moi-même. Je voulais juste être comme les autres voulaient que je sois. Donc, selon la personne avec qui j'étais, je m'adaptais, en fait. Je n'étais pas forcément hypocrite, parce que j'étais sincère avec les gens par rapport à mes sentiments, pas par rapport à mes centres d'intérêt. Le problème, devinez quoi Bah, Ça n'a pas marché. Parce que faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, non seulement ça ne va pas marcher sur le long terme, mais en plus ça va se voir. Et au final, non seulement il ne m'appréciait pas, en tout cas il faisait semblant de m'apprécier, mais vous savez, à un moment donné vous comprenez, à un moment donné vous le ressentez, euh, non seulement je me suis attirée des problèmes, mais en plus ça n'avait rien changé. Par contre, j'avais quand même une amie. Une seule et unique amie. Une seule et vraie sincère amie. Et je serai toujours... Et jusqu'à la fin, je suis reconnaissante pour cette amitié que j'ai eue avec elle parce que c'était la seule personne qui, qui m'aimait pour ce que j'étais, qui était sincère avec moi, qui était honnête avec moi. Et c'est parce que j'ai été dans cette amitié-là avec elle que j'ai réussi à comprendre ce que c'était d'avoir une vraie amitié, une vraie amitié saine. Et que j'ai compris que je devais reproduire ça dans le futur et pas les autres amitiés que j'entretenais aujourd'hui. Moi et cette personne, nous ne sommes plus en contact parce que, malheureusement, ça arrive d'être séparée euh, par la vie parce qu'on prend des chemins différents. Mais je serais reconnaissante à jamais presque ces dix ans euh, où on a été amis. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire si, même en faisant tout mon possible pour rentrer dans les bonnes grâces de tout le monde, pour que tout le monde m'aime bien et que ça ne marchait pas, autant être moi-même, autant être moi-même à... 80 000% s'il fallait, quitte à me faire détester encore plus fort qu'avant. Mais là, il y aurait potentiellement des gens qui étaient comme moi, qui eux m'appréciaient réellement. Donc, ça c'était ma nouvelle stratégie. Et ce qui devrait être aussi votre stratégie, soyez vous-même, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il arrive, ne changez pas et n'essayez pas de vous apprécier par les autres. Donc c'était avec cette nouvelle euh, mentalité que j'étais arrivée au lycée. Et donc, c'est à ce moment-là que moi et ma meilleure amie, on avait commencé à prendre des chemins différents, on avait fait des filières totalement différentes, et moi qui avais décidé que j'allais rester moi-même, quitte à finir toute seule, ce qui était le cas au début du lycée, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et donc, j'ai commencé par un peu connaître tout le monde mais aussi à essayer de catégoriser les gens. Et là, j'ai aussi fait une erreur. Parce que j'essayais de trouver une place à tout le monde. Parce que je voulais classer tout le monde. Ça, c'était mon ami. Ça, c'était mon pote. Parce que ami et pote, c'était différent. Ça, c'est mon meilleur pote. Et ça, c'est mon meilleur ami. Ça, c'est juste une connaissance. Et ça, c'est ma meilleure best amie ever. <rire> en fait, l'erreur que j'ai faite, c'était que je voulais trouver une place à tout le monde. Mais trouver une place à tout le monde dans ta vie, impliquer que tu allais te donner, impliquer que tu allais donner de ta personne, et à trop donner à tout le monde de toi, tu, tu allais disparaître, tu ne serais plus toi, il n'y aurait plus de toi en fait. Donc après avoir voulu ne plus être moi-même pour plaire à tout le monde, je me suis retrouvée avec des gens qui aimaient bien qui j'étais, mais comme il y en avait beaucoup, parce que je voulais, parce que j'arrivais à pas encore gérer le fait que j'étais appréciée par des gens. Je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça comme ça. Donc, je voulais, je voulais donner à tout le monde, en fait. Le problème étant que je suis le genre de personne, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ça, mais c'est soit tout ou rien avec moi. Soit j'étais indifférente, soit j'étais prête à faire, à remuer ces lettres pour vous. Spoiler alerte, certaines personnes ne méritent pas forcément votre énergie. Certaines personnes ne méritent pas que vous vous perdez votre temps à les aider, à les satisfaire, parce que certaines personnes profitent de ça en fait. Certaines personnes n'ont pas besoin de vous, mais ça leur convient bien que vous fassiez certaines choses pour eux, parce qu'eux, ils ont la flemme. Étant donné que je voulais donner mon aide, mon temps, ma bonne humeur à tout le monde, je me suis éparpillée pour au final me retrouver avec des petites connaissances par-ci par-là, à vouloir que tout le monde soit mon meilleur ami, à confier ma vie, mes secrets, et tout le monde ne vous considérera pas forcément de la même manière. C'est peut-être euh, évident, mais avant de dire qu'une personne est votre meilleur ami, soyez sûr qu'elle aussi, elle vous considère de cette manière. Pour vous, c'est évident, mais je vous promets, c'est pas toujours le cas. Parfois, vous allez vous rendre compte qu'une personne à qui vous avez donné énormément de votre personne, non seulement elle ne vous a pas donné la même énergie en retour, mais qu'elle ne vous considère même pas de cette manière-là. C'est pour ça que je vous donne le conseil suivant. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous quelques secondes. Et regardez qui vous rend vos services. Et regardez qui est là pour vous quand vous en avez besoin. Regardez qui vous donne la même énergie que vous leur donnez. Et regardez qui, quand il vous demande quelque chose et que vous êtes vraiment occupé, que vous ne pouvez pas le faire, que vous refusez, comprend que vous ne puissiez pas le faire, ne vous en voudra pas, parce que ce genre de personnes, celles qui vous en veulent de ne pas être à 100% là pour eux, quand eux sont à 0% pour vous, ce sont celles qui vous abandonneront en premier. Autre chose, je me suis retrouvée dans une situation, surtout avec une personne en particulier, une des personnes à qui j'avais le plus donné mon temps, donné mon énergie, que j'appréciais le plus, à ne pas être choisi. Comment vous dire que ne pas être choisi par une personne que vous considérez comme une, votre meilleure amie, c'est peut-être même pire qu'avoir le cœur brisé. Et la pire erreur que vous pourrez faire, c'est de penser que c'est votre problème. Si la personne, malgré tout ce que vous avez fait pour elle, préférera une personne nouvelle qui rentre dans sa vie à vous, il faudra juste en fait accepter à un moment donné que vous n'avez pas la même valeur l'une pour l'autre et passer à autre chose ça fait mal, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a des gens autour de vous, je vous promets, qui sont là pour vous, qui vous aimeront pour ce que vous êtes, qui donneront autant de leur personne que vous vous en donnez pour, vous, pour eux et qui vous considéreront de la même manière, avec la même valeur que vous leur, vous leur accordez. Et si vous pensez que vous êtes bizarre, si vous pensez que, que c'est impossible d'être votre ami, de vous, vous aimer, vous êtes un, un peu marginal, vous, vous n'allez pas forcément être conforme à toutes les règles de la société, je vous promets qu'il y a des gens qui méritent beaucoup plus d'autres énergie. Je ne dis pas que ces personnes-là sont des personnes horribles ou des personnes méchantes, mais elles n'ont pas été destinées à être amies avec vous. Elles ont, elles ont été destinées à être amies avec d'autres personnes. Une autre chose qui était très présente dans ma vie de lycéenne, c'était l'hypocrisie. J'étais entourée par des gens J'étais dans une classe où cette atmosphère de toxicité régnait constamment. Et à force d'être dans cette atmosphère-là, je me suis rendu compte à quel point on pouvait faire confiance à personne. On a beau croire qu'une personne sera là pour nous, quoi qu'il arrive, à un moment donné, si elle doit choisir entre elle-même et vous, il y a très peu de chances qu'elle vous choisisse vous. Et ce sera le cas si la, la situation est inversée. J'étais tellement entourée par tant de négativité que j'étais vraiment pressée de partir de là et de me barrer le plus vite possible. Et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, c'est de couper littéralement contact avec toutes les personnes qui ne vous apportent pas quelque chose de positif dans votre vie. Quand je dis qui ne vous apportent pas quelque chose de positif dans votre vie, je ne parle pas de quelque chose de matériel, d'argent. Mais personnellement, je préfère avoir très peu de gens autour de moi, très peu de gens mais de qualité, avec qui je peux avoir des vraies conversations que avoir 30 personnes autour de moi et parler de la météo en fait. J'étais arrivée au stade où je ne voulais plus de futilité, je voulais des amitiés durables, sincères et profondes, peut-être que c'était parce que j'avais grandi. Mais en tout cas, je me suis dit nouvelle résolution, nouveau plan. J'ai eu mon bac, j'ai ghosté tout le monde, que ce soit avec les personnes qui m'avaient fait du mal, que ce soit avec les personnes qui ont été toxiques avec moi, mais aussi avec les personnes que je voyais à quel point elles étaient hypocrites et mauvaises, je n'allais sûrement pas faire confiance à une personne dont j'ai vu le vrai visage. Parce que si vous pensez qu'une personne est mauvaise avec quelqu'un, et qu'elle ne sera pas avec vous, c'est très naïf. Red flag, les gens qui sont hypocrites, vraiment à des niveaux tels la méchante dans Mean Girls, non, s'il vous plaît, le meilleur truc que vous pourriez vous faire à vous-même, c'est de vous éloigner de ce genre de personne. Car si une personne peut être extrêmement hypocrite, extrêmement méchante avec quelqu'un, sans forcément de raison apparente, sans de réelles raisons, sans une haine justifiée, elle pourrait totalement l'être avec vous dans le futur. Le jour où vous n'aurez plus l'intérêt que vous lui apportez, le jour où vous ferez l'erreur, qui va peut-être pas être quelque chose de grave, mais qui va vous catégoriser sur sa liste noire, elle le sera avec vous. Et vous allez peut-être vous dire euh, « Oui, je passerai pour la méchante, celle qui a ghosté tout le monde, parce qu'elle est hautaine. » Peut-être que c'est ce qu'ils vont penser. Et c'est sûrement ce qu'ils vont penser. Ils le pensent même peut-être déjà. En sortant du lycée, j'étais sortie avec très peu de meilleures amis, très peu d'amis, mais j'ai gardé l'essentiel. J'ai gardé le meilleur. Et... J'ai supprimé tout le reste. Et là, je suis rentrée en prépa pour faire l'expérience la plus peut-être traumatisante scolairement parlant, de ma vie et faire la prépa. Non seulement vous changer psychologiquement, même physiquement, mais ça va vous donner l'occasion de créer des liens tellement forts avec des gens parce que vous serez tellement dans la même galère, dans le même enfer tous les jours. J'ai commencé à rencontrer des personnes vraiment génial, des personnes que j'ai toujours dans ma vie actuellement, et des personnes que j'apprécie, que j'ai envie de garder dans ma vie le plus longtemps possible, pour toujours, je l'espère, bien sûr il y a toujours des hauts et des bas, mais il y a cet esprit d'honnêteté tellement profond, et je vous dis ce lien fort que tu partages avec les personnes avec qui tu as traversé des moments très difficiles, que quoi qu'il arrive, même si nos chemins finissent par se séparer parce que c'est la vie, je les aimerais toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Alors, bon anniversaire Athéna. si puissions partager d'autres anniversaires pendant encore très longtemps, je l'espère. Est-ce que je savais distinguer Est-ce que je savais comment être sûr à 100% que je pouvais donner à une personne de mon temps ou pas Non. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait encore des erreurs. Pas pas aussi grande que quand j'étais plus jeune. Mais là, j'ai arrêté non seulement de donner tout mon temps aux gens, de les catégoriser, d'essayer de leur trouver une place dans ma vie. Maintenant, c'est soit tu fais partie de ma vie, soit tu n'en fais pas partie. Et on est seulement sur trois catégories. Il y a les connaissances, il y a les amis, il y a les meilleurs amis, mais mes meilleurs amis qui sont potentiellement en fait ma famille maintenant. Il n'y avait plus de potes. Amis, meilleurs potes, meilleurs amis, etc. Et le truc en plus qui se passe quand tu as ton bac, que tu, que tu vas loin de chez toi, que tu prends des chemins différents avec tes amis, c'est qu'à ce moment-là, on voit en fait qui veut vraiment vous garder dans sa vie, qui veut avoir resté en contact avec vous, parce que tout le monde sera forcément occupé, mais c'est cette personne-là qui prendra le temps de prendre de vos nouvelles que vous n'aviez pas forcément vu venir avant. Ces personnes-là sont très précieuses. Et vous pourriez essayer de vous raccrocher à certaines amitiés que vous aviez avant et que vous voudrez garder en faisant tous les efforts possibles. Mais à un moment donné, ça ne sera pas suffisant si l'autre personne ne fait pas les mêmes efforts. À ce moment-là, laissez tomber. À ce moment-là, lâchez prise. Être loin de ses amis ne veut pas dire que vous allez vous éloigner, je vous ai dit si vous faites l'effort nécessaire, mais ça ne veut pas dire aussi de se parler tous les jours, de s'envoyer des messages tous les jours, de s'appeler tous les jours, ce n'est pas nécessaire, parce que je vous ai dit au tout début de l'épisode que l'amitié était un concept qui évolue, et entre parler tous les jours à une personne parce que vous la voyez tous les jours, vous avez les mêmes cours, et avoir... Des amis, certains à des centaines de kilomètres, certains à plus de 1000 kilomètres euh, avec des océans qui vous séparent, ce n'était pas forcément la même chose. Mais ces amitiés-là seront plus fortes que celles que vous aviez avec des gens qui étaient juste dans votre classe. Et si quelqu'un vient pour vous dire cette fameuse phrase « tu as changé, tu ne me parles plus tous les jours » ou « il faut qu'on se parle tous les jours pour qu'on soit amis », personnellement avec « meilleurs amis », on pourrait rester des semaines sans se parler, s'appeler, parler longtemps, se raconter nos lignes, <coughs> se raconter toutes nos vies, toutes les anecdotes. Mais toutes ces phrases de « est-ce que ça va ?»« bonjour ?» machin, etc. ce n'était plus nécessaire. En tout cas, personnellement, pour moi, ce n'est pas les choses les plus importantes. Je sais que mes amis seront là si j'ai vraiment besoin d'eux, que ce soit à 2h de l'après-midi ou à 2h du matin. Mais personnellement, la définition de, de l'amitié que j'ai actuellement, ce n'est pas à parler à une personne tous les jours. Ce n'est pas nécessaire. Et vous avez le droit d'avoir une définition différente de la mienne, mais vous n'avez pas le droit d'imposer votre définition à d'autres personnes. Peut-être que des gens pensent qu'il faut se parler tous les jours pour être amis. Moi, ce n'est pas le cas. Mais vous n'avez pas le droit de forcer une personne à suivre votre schéma de l'amitié si ce n'est pas le sien. Donc si quelqu'un... Vous essayez de vous faire culpabiliser alors que vous êtes juste en train de vivre votre vie. Red like. flag. Après toutes ces péripéties, je pense que je suis arrivée à un point où je sais quand même distinguer qui devrait faire partie de ma vie et qui ne devrait pas. Que j'ai quand même des choses à apprendre, qu'il y a des surprises tous les jours. J'ai essayé de trouver une conclusion à cet épisode, à part vous dire que faites des erreurs. Peut-être que vous allez donner votre confiance et votre énergie à la mauvaise personne, mais vous allez finir par apprendre. Et je pense que c'est le plus important. Amusez-vous, faites des connaissances, trompez-vous, c'est pas grave. Parce que après toutes les erreurs que personnellement j'ai faites, aujourd'hui je suis quand même assez fière et contente du cercle proche que j'ai, que j'ai réussi à construire. Bien sûr, je n'ai aucune garantie. Que ça restera comme ça pour toujours, mais je sais que j'ai un minimum de capacité pour pouvoir différencier entre les gens à qui je dois accorder mon temps et les gens à qui je ne devrais pas. Alors c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, je vous invite à me donner votre avis sur mon Instagram, atlinemons, et je vous retrouve la semaine prochaine, le jeudi matin, comme d'habitude, pour un nouvel épisode.